0: Buenos días amigos, sean ustedes bienvenidos aquí a mi espacio. Alberto al aire pues gracias por estar escuchándonos aquellos que se toman pues la molestia de estar escuchando estas notas que estamos pues compartiendo con ustedes por medio de la plataforma de Anchor y obviamente sus plataformas en donde se distribuye este podcast y aquellos que me siguen en Facebook y obviamente aquellos que se suscriben a mi canal de YouTube donde estaremos pues subiendo más cosas interesantes pues el día de hoy, amigos, quiero platicar con ustedes de lo que es eh, la teoría de la creación del hombre. Hoy vamos a ser un poquito filósofos, eh, vamos a inspirarnos. Es, existen relativamente solamente dos teorías. La del de creacionismo, que es eh, por parte de, digamos, de la religión, y el evolucionismo que es, digamos, por parte de los científicos eruditas en la evolución darwinista. En este caso vamos a ponerle así, si es que se puede decir. Y hay una tercera que no toman en cuenta, pero que creo que es muy válida y es más fiable, que es, la, en este caso, la modificación o eh, la teoría... De lo que le vamos a llamar la teoría de la panspermia dirigida Así vamos a, a llamarle ¿no? la teoría de, de la panspermia dirigida Bueno, así ya a breves resúmenes, amigos, amigas ¿Qué es el creacionismo? El creacionismo nos dice, Guasa, en grandes rasgos Que Dios, como se llame, como sea este ser eh, etérico Dios creó al hombre por su gracia y a su semejanza en la teoría del evolucionismo Darwiniano dice que venimos de microorganos que fueron adaptando, evolucionando hasta crear los eh, seres vivos modernos y con toda esta complejidad que, que somos, ¿no? en este caso eh, hablando biológicamente. Pero, pero <coughs> hay una tercera teoría que es la que yo apoyo personalmente. Qué es la panspermia dirigida. ¿Por qué la panspermia dirigida? ¿Saben ustedes de la teoría de la panspermia? Que cree cómo fue que la vida llegó a la Tierra. Aunque no está en pelea con el creacionismo, porque pues, da pie esa teoría que posiblemente sí si exista un creador, aunque haya hecho las células, microcélulas, microorganismos que dieron forma a la vida en nuestro planeta también cree no está peleada con la evolución, porque cree que, bueno, pues solamente esa teoría de la panspermia, que así se llama la teoría de la panspermia, si la pueden buscar, dice que los elementos para la vida y ese evolucionismo o ese, esa adaptación, pues vinieron del espacio, vinieron por medio de meteoritos. En donde el agua, bueno en eso sí yo creo que es real lo que los científicos planean, el agua llegó por medio de meteoritos en la lluvia a primeros digamos siglos o años que la tierra se estaba formando, fue llegando el agua ahora sí que eh, por medio de meteoritos y formando poco a poco esto que es pues lagos, ríos y mares y posteriormente, bueno, ya conocemos la historia de la Tierra, cómo fue pues creando, adaptándose hasta lo que hoy es, ¿no? Pero la panspermia dirigida está basada en que alguien, alguien ustedes se podrán imaginar, quien sea un extraterrestre, un interdimensional, otra civilización de otra galaxia los marcianos, quien ustedes digan. Ustedes ahí sí ya eh, este elegirán. La panspermia dirigida dice que el ser humano en una primera etapa o por lo menos la vida fue instalada por ciertas pues entidades civilizaciones en la Tierra. Es decir, el agua llegó pero el agua que llegó a la tierra era inviable, no era potable, no era capaz de sostener los microorganismos que dan la vida, ese caldo como lo llaman los científicos. La paspermia dirigida dice que cuando llegó el agua a la tierra también con ella llegó un pues digamos grupo o una sociedad, no sé, de cierta civilización, yo le llamo cierta civilización. Que empezó a construir a moldear el planeta para ser habitable y no por un experimento zoológico como algunos personas de la teoría de la conspiración dicen, no sino que llegó para que ellos mismos fueran habitables para ellos porque eran colonizadores, eso es lo que hagamos a grandes rasgos la eh, teoría de la panspermia dirigida no se estaría hablando que yo sí creo absolutamente en eso claro amigos amigas pero va más allá digo yo la teoría de la panspermia porque el hecho de hecho la teoría de la panspermia no habla de civilización no habla de, simplemente dice que la vida fue instalada en este caso por alguien así lo deja abiertamente yo sí creo que tal vez fue una civilización extraterrestre puede ser extraterrestre, puede ser eso no lo sabemos pero alguien instaló los medios lo necesario para moldear el planeta para que fuera vida yo sí creo en eso, yo sí creo en el, en el intervencionismo, digámoslo así vamos a poner ese nombre, la teoría del intervencionismo planetario alguien intervino pero no fue la única vez ya dejándolo corriendo que el universo como dicen por ahí que Dios creó el universo lo dejó correr corriendo dejando que haciendo todo esto al ver que sí se desarrolla vida que puede ser inteligente creo que hubo una segunda intervención de estas seres extraterrestres entidades etcétera etcétera que ustedes quieren llamarlo hubo una segunda intervención que fue la creación del homo sapiens o del nosotros el humano creo yo que el famoso adán como dirían los pues eh, babilónicos el adapa original para mi punto de vista, sí es una modificación genética, pero no del, or, del chango. Es más, les diría, no del homoerex. Algo que creo que los científicos, desde mi punto de vista, no están tomando en cuenta los oficialistas de la teoría evolutiva... Es que en creo yo, y eso se ha encontrado muchísimo, que no podemos negarlo, como hemos encontrado, es más, más huesos de homínidos, o se han encontrado más huesos de homínidos, digo, porque yo así no soy este, arqueólogo ni antropólogo, pero se han encontrado muchos huesos de homínidos más que de dinosaurios, entonces, aguas. Creo yo que no están eh, contando la cantidad de homínidos que existieron en aquel tiempo o en alguna eh, época de la Tierra. Creo yo que nosotros provenimos no del mono, como dice la evolución. Yo creo que provenimos del homínido. Somos una modificación genética de un cierto homínido en el cual, o ciertos homínidos en el cual, pues, crearon al hombre moderno, al hombre actual, inteligente, consciente, que somos ustedes y yo. Aquellos obviamente, que obviamente me escuchen y todos aquellos que no me escuchen, <risa> pero que somos, en este caso, eh, conscientes. Nuestro cerebro fue capaz de tener una conciencia y en esa conciencia fue capaz desde un punto de vista de crear una deidad. En eso sí estoy de acuerdo yo con Nietzsche cuando dice que eh, Dios no creó al hombre, sino el hombre creó a Dios. Es decir, creamos nuestras deidades o por lo menos tuvimos conciencia de que alguien nos modificó y lo llamamos Dios. Ese es mi punto de vista muy personal. Bueno. Esta hipótesis o teoría como ustedes quieran llamarla, muy poca gente la tiene en cuenta. Yo creo que sí somos una modificación de cierto homínido, pero esa modificación genética de cierto homínido o ciertos homínidos, para la gente que me diga que es un homínido, es un término científico que le pusieron a cierto tipo de, de antepasados Humanos, en este caso, eh, que son muy parecidos, digamos, al mono, ¿no? Creo yo que no todos venimos del mono. ¿Por qué les digo esto, amigos y amigas? Porque apenas, bueno, no apenas, ya tiene un tiempo eh, en información en red, en donde existe la hipótesis de que entre los seres humanos también existe pedigree. Es decir, en pocas palabras existen razas no es lo, con, como nosotros con, conocemos actualmente que somos un solo ser humano, una sola especie no, somos humanos pero con diferentes razas y eso es algo que se encontró por parte no de la ciencia sino por parte del de estudio de la, ¿cómo se llama? no de la paraciclónea, se, se me fue el nombre de la gente que se dedica a identificar a, a, a delincuentes en Estados Unidos se me fue el nombre amigos en Estados Unidos esta hipótesis sale de un, una persona que trabaja para el FBI en donde se dedicó mucho tiempo a identificar rostros de posibles delincuentes y en su afán de dibujos y saben que bueno este proceso se hace allá pues eh, encontró que existen variedades en diferentes personajes hombres y mujeres, eh, hombres y mujeres diferentes características por ejemplo en las caras, no todos somos iguales hay que tiene por ejemplo, él lo, lo manejaba algo como psicométrico círculos, cuadrados, rectángulos y triángulos Así se manejan las cuatro, cuatro gramaticales no Las cuatro figuras Triángulo, círculo, rectángulo y cuadrado Hay gente que es muy cuadrada Muy circular, etcétera, etcétera Hay quien incluso ha este, compartido esto Y lo ha comparado con animales ¿No? Chango, jirafas Creo que es mmm, mono, jirafa el felino y caballo. Si sí es el caballo, si sí, sí, no, no me acuerdo muy bien, pero aquí tenemos la información. Si sí, sí es el caballo, bueno, ya ustedes este, investigarán más a fondo. Pero es interesante, amigos y amigas, cómo han avanzado. Hemos avanzado en conocer nuestro propio genética, nuestro propio ADN, como seres humanos. De que hemos encontrado también, o sea, ha encontrado también que mucho 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 somos muy parecidos o tenemos muchos rasgos de muchos animales por ejemplo han encontrado que las células de la piel del ser humano por ejemplo son parecidas a las células que tienen los reptiles ustedes saben que los reptiles mudan las víboras por ejemplo mudan bueno el ser humano también muda de piel nada más que a pocos grados, a diferencia de la víbora que como va creciendo ya no cabe y, y suelta ahí como que una capita de piel de, de piel, bueno, la ambicense ustedes ya lo saben, pues el ser humano hace lo mismo, pierde cierta cantidad de, de digamos, de células de la piel, pero se está renovando cada rato piel nueva. ¿No? Entonces, este ejemplo así de sencillo, cuando ustedes se cortan o tienen una herida, el cuerpo automáticamente se autorregenera. Obviamente no a la velocidad que quisiéramos, ¿verdad? Pero lo hace. Si es una corta chiquita, pues en caliente, se regenera. Y lo vemos al hacerse una costra, pues abajo se está haciendo piel nueva. Esa costra que hace la sangre, porque es un cuento de sangre, la, la, la costra, pues es este, es como una capita protectora en lo que se está haciendo la piel nueva, este, para sellar digamos esa esa corta y ese huequito que, que, que el cuerpo tiene. ¿no? O sea, es, es. Ahora sí que el diseño que nos hicieron, esto me conlleva a que el diseño que hicieron al ser humano es definitivamente un diseño interventor. Alguien, desde mi punto de vista. Tuvo que intervenir y diseñar de esta manera. Totalmente convencido de eso, amigos. Así que, amigos, amigas, por el momento, hasta aquí le vamos a dejar esta hipótesis, esta teoría del creacionismo, el evolucionismo y la tercera teoría que, bueno, pónganse ustedes a pensar que es el intervencionismo. Vamos a ponerle ese intervencionismo, pues planetario o la teoría de la panspermia dirigida que es. La vida la dirigieron para moldear el planeta para que existiera ¿Quién fue? ¿Qué objetivos tenía? No lo sabemos, solamente podemos estipular, solamente podemos imaginar Porque no tenemos los elementos para saber si en verdad eso sucedió Amigos, excelente día